1: de mi tierra santa Los fines de semana trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana llegamos para quedarnos y superarnos Somos Hecho en América
2: Semana, ¿cómo le va? Bienvenido. Aquí estamos como siempre, Hecho en América, sábado, domingo, hablando de temas que nos preocupan, temas que nos acercan a la preocupación de, de, de la sociedad de todos los días y uno de los temas fundamentales es la seguridad de nuestros hijos, eh, la, la seguridad de ellos en la escuela y siempre cuando pasan cosas horribles de las que preferimos a veces no recordar, pero que nos, eh, a las cuales estamos sometidos en las noticias y eh, diarias, eh, siempre decimos, bueno, ¿y cómo, cómo podemos protegernos? ¿Cómo podemos proteger de que entre un chico armado a la escuela? ¿Cómo podemos protegernos de, eh, de, de que estamos en una sociedad segura? ¿Cómo sabemos que estamos en una sociedad segura? Bueno, una de esas patas de la mesa es la policía. La otra pata es la educación, la escuela, y creo yo que la tercera y tal vez la fundamental es nuestra casa, el lugar donde vivimos, el lugar donde le vamos formando la cabeza a nuestros hijos, eh, y con esa cabeza, con nuestros pro y nuestros contras, salen a la calle y van enfrentando el mundo. Entonces dijimos, ok, vamos a recibir a la policía y vamos a llamar a la gente de la escuela. Bienvenido Álvaro Zabaleta, portavoz del Departamento de Policía del Condado Miami-Dade. ¿Cómo estás Álvaro? Gracias por estar aquí, ¿eh?
0: Un placer, un placer estar contigo esta mañana.
2: Y un beso grande también a Gemma Santos, portavoz del de Sistema de Escuelas Públicas.
3: Bueno, tú sabes que el honor es mío porque muy raramente tengo la oportunidad y la dicha de compartir el estudio con Álvaro Zabaleta. ¿En serio? Pero porque,
2: cualquiera diría que trabajan juntos. Pues, ah, sí,
3: sí, también. No, pero hay veces que yo lo persigo por todos los estudios. Álvaro, ah, bueno, va a creer que, que yo lo estoy... Eh, acosando. De verdad, acosando. No. Pero de verdad que me da un placer trabajar con él porque siempre tiene mucha información y estamos para eso, para apoyarnos.
2: No, y aparte que lo que tienen ustedes en común para todos los que trabajamos en los medios y para quienes vemos la televisión o escuchamos la radio en casa, son dos de las personas que permanentemente le van dando tranquilidad a la comunidad Desde la policía y desde las escuelas Que son dos eh, organismos Que eh, para la sociedad son Bueno, claro, fundamentales eh, Álvaro, ustedes están trabajando en una Campaña que presentaron recientemente Que se llama It's Not Joke, no es un juego No es una broma, eh, ¿qué es exactamente Esta campaña?
0: Mira, esta campaña la lanzó El Departamento de Justicia Juvenil uh -huh. eh, hace poco Y yo creo que Primero de todo, lo, apl lo aplaudo a ellos Por hacer eso, porque lo que nos el mensaje que tenemos que mandar nosotros para que sea efectivo tiene que ser un mensaje a nivel nacional ¿Qué es lo que pasa, que todas las agencias policíacas todos los distritos escolares están, están lidiando y combatiendo este problema que ha, que ha surgido últimamente de la, red, de la amenaza a través de las redes sociales pero cada uno está combatiendo a nivel local dentro de su propio distrito claro. y yo creo que como este problema sigue creciendo y sigue eh, saliendo la luz en diferentes partes del Estado, yo creo que a nivel individual no alcanzamos a ser tan efectivo. Esto tiene que ser una voz a nivel nacional para que todo el mundo... Puede escuchar este mensaje. Y yo creo que por eso fue la razón que el Departamento de Justicia Juvenil decidió lanzar esta campaña, It's Not a Joke, que quiere decir que no es un chiste. ¿Por uh -huh. qué? Porque en realidad no es un chiste. Claro. La palabra que, que ellos le dieron, el título que le dieron a esta campaña, yo creo que la palabra es el título correcto, porque la mayoría de las veces que nosotros cuando hacemos estas investigaciones, la mayoría de las veces lo que escuchamos de las voces, tanto como los jóvenes como los padres, es eso lo que dicen. Ah, pero el hijo mío pensaba que era un chiste. Es solamente una broma. Y los propios niños dicen, sí, sí, fue una broma solamente. Esto para mí, no yo no lo, no lo tomé en serio. Esto, yo, yo no estaba hablando en serio. Uh -huh. Y eso es lo que escuchamos siempre. Yo creo que el título es un título eh, que lo escogieron eh, muy bien en decir que... No, chiste. Claro. Porque en realidad claro, no lo es. Claro.
2: Está sacado de la misma experiencia. Obvio. El, el porque... título es la misma experiencia. Es interesante, es lo, es un poco el, el resultado de lo que ustedes encuentran cada vez que, que van a hacer la investigación de una amenaza, o de un bullying, o de un eh, texting, eh, mal puesto. Claro que sí. Dicen, no, estaba jugando. Mire, yo pienso
0: que las razones que suceden son por son, mi, mi mi opinión es Dos cosas, una es por el lado de la ignorancia y el otro lado es por el lado de la inmadurez.
2: ¿Vos crees que hay ignorancia? Yo creo que es más inmadurez. ¿Saben por qué digo ignorancia? Los no, chicos por, saben que no es lo que porque está no. bien no. Y lo que está mal. Sí, no?
0: saben lo que está bien está mal, pero lo que digo, la parte de la ignorancia, es que no saben lo que dice el estatuto.
2: Ah, ok, no ok, la, lo que la ignorancia dice la legal, ley. digamos, ok, está bien
0: y por esa razón es que digo ignorante no porque pienso que lo estoy insultando a ellos que son brutos ni que hay estupidez no, no, sino claro. que ellos no entienden lo que la ley dice uh -huh. y no entienden la gravedad claro. en la cual le puede perjudicar a ellos en el futuro uh -huh. y la inmadurez es donde viene la parte donde ellos por ser jóvenes por ser inmaduros quieren ser payasos Quieren tomar sus 15 segundos de fama a través de las redes sociales. Quieren que el video de ellos vaya viral, donde pueden decir: eso soy yo. Eh, comp eh, pueden compartirlo con los amigos y, y, y comprobarle a ellos que son famosos. Claro. Son chistosos. Claro. ¿no? Y lo que no entienden es que estos videos que van virales causan caos, causan terror. Sí, claro. Entonces quiere decir que hasta cierto punto eres un terrorista y cuando los padres se, sienten con, se sientan con sus hijos y le expliquen que lo primero lo que están haciendo es incorrecto, segundo es ilegal, tercero la, la, la consecuencia que carga para el resto de su vida, quedan cicatrizados, quedan tatuados con ese antecedente para el resto de su vida y que en sí están, están actuando de una manera de un terrorista cuando uno le dice a un joven que estás te estás convirtiendo en un terrorista, ya se les abren los ojos. Claro. Porque ellos se imaginan una persona, un terrorista, una persona que hizo lo que lo que hicieron en el 911. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Y cuando ellos cuando lo estás asociando con ese tipo de acto, le uh -huh. abre los ojos, ¿no? le, le, le llama la atención. Sí. Y después le explicas el por qué. La implicancia legal. Lo estás asociando claro. con un terrorista. Porque estás aterrorizando. Y esa es la parte del terrorismo. Uh -huh. Y así los jóvenes pueden entender la gravedad de esto. Yo creo que a través de la educación, que todo empieza en casa, eh, y no le quiero echar toda la culpa a los padres, no quiero que se me pongan bravo conmigo, no le estoy echando la culpa a los padres, pero hay que decir las cosas como son. Claro, claro. El que apaga ese teléfono son los padres.
2: Uh -huh. Entonces, sí, es cierto, los que, pagan lo, los que pagamos los teléfonos son los 15, padres. Porque ellos tienen 15, 16
0: años, todavía no pueden trabajar para pagar claro. su teléfono. Quiere decir que los pagos de los teléfonos son los padres. Entonces, a cierto punto, la responsabilidad es de ellos. Entonces, los padres tienen que sentarse con sus hijos y decirles que manejar un carro en el estado de la Florida es un privilegio. Quiere decir, cuando tú cumples 16 años y sacas una licencia, eso no quiere decir que puedes hacer lo que te dé la gana en las calles. Ahora, hay leyes que tienes que seguir, hay normas que tienes que seguir. Ahora, manejar ese carro, ese, ese carro ahora representa velocidad con peso, es una fórmula para un desastre. Que tiene que ser responsable de traer el timón mientras estás conduciendo, porque puede quitar la vida de una persona o la de ellos mismos. Entonces, igual con el teléfono. Para tener el teléfono es un privilegio. Y si vas a tener ese teléfono, vas a tener la responsabilidad y la madurez de saber cómo manejar ese teléfono. Y si, no, y si violas eso, uh -huh. pierde esa... Pierdes ese, deber. ese,
2: claro, ese beneficio, ese de, beneficio de, tenerlo. de la casa. Eh, me contaba un amigo que, claro, uno está entrampado en la situación del teléfono, de darle el teléfono al hijo para mantenerse comunicado uno, claro. pero claro, para estar comunicado con tu hijo no hace falta tener el último iPhone. Entonces le cambió el chivi y le puso uno de los Nokia, aquellos chiquitos del 3310. Le dice, vos querés teléfono, este es Ahí el teléfono. Tienes. Ahí podés hablar con toda la gente, pues marcás y yo te puedo llamar. Si vos mejorás tus notas, en ese caso era una cuestión relacionada con las notas, eh, te devuelvo el, el teléfono inteligente. Pero si vos lo que necesitas es hablar con tu mamá o con tu casa y tu mamá quiere hablar con vos, bueno, acá está este teléfono. Le di el teléfono, no se lo sacaron. Esa, ese es un poco el manejo del padre Pero somos nosotros estamos también entrampados En esa historia Claro que eh, sí, porque
0: antes el teléfono era un lujo
2: Claro, claro. Y ahora
0: se ha convertido en una necesidad claro. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que suceden Tiene tiene tantas cosas que, que sí Tiene de bien de buen uso En la escuela Hasta cierto punto ya le están exigiendo El teléfono claro. Que busquen el teléfono, hagan esto a través del teléfono Saquen esto y ya lo están, lo están incorporando a Esa tecnología Que me parece perfectamente bien, no hay problema Sí, Siempre sí, sí. y cuando los jóvenes lo sepan cómo manejar. Y no podemos dejar que ellos, porque tengan el teléfono, no puedan decir a nosotros que yo tengo cierta, cierta, yo tengo cierta privacidad. No, no tienes privacidad. No
2: tienes privacidad, claro.
0: En el momento que yo siga pagando ese teléfono, no tienes privacidad. En el momento que yo vivo bajo un techo, viva bajo mi techo, no tienes privacidad. Porque los jóvenes tienen que saber que lo que están en control son los padres. Y así es que empiezan a... A educarlo, y como te digo, no estoy aquí para decirle a los padres cómo educar a sus hijos, pero sí estamos viendo que cómo es posible que los jóvenes dentro de sus propias casas, en la computadora y en el teléfono, estén haciendo cosas y los padres estén totalmente que no sepan Estoy sí. completamente fuera, fuera de ese, fuera de, 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 de esa conversación.
2: Hablábamos recién de las consecuencias y que los chicos no conocen las consecuencias que pueden llegar a tener el, el ya arrancar a los a, a, en la adolescencia con una marca en el expediente eh, de estas características de abuso, de bullying, de terrorismo, como estábamos planteando. Gema, eh, a nivel educativo, eh, una vez que un chico está individualizado como conflictivo, con, como que ha tenido alguna denuncia, como que ha tenido que pasar por la, por la policía, por algún tipo de, de denuncia de estas. ¿Cómo sigue su carrera educativa?
3: Bueno, hablando, a, tengo que, que, escuchando lo que estaba diciendo de Álvaro, tengo que eh, más bien es, continuar hablando de lo que estaba diciendo Álvaro. ¿Qué uh -huh. sucede? Una vez que tú tienes eh, un, una orden de arresto, un arresto, ¿no? Y, y lo que estaba diciendo Álvaro de cuando eh, los niños... Eh, no, eh, ah, yo era una broma. por eh, ponen algo en los medios sociales o mandan un mensaje a través de texto, o escriben una nota eh, y que conste, porque yo lo sé, porque yo también he trabajado con la policía nuestra, con la policía escolar, sí. y yo sé, yo sé, que los policías, antes de sacar a esas esposas de, de del bolsillo y decir, te, está bajo arresto, ta, 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 lo piensan 255 claro. veces. Se pone
2: en el lugar del chico mil no. veces antes de llegar a la situación extrema.
3: La, eh, Álvaro estaba mencionando que la falta de conocimiento... ¿Por qué? Porque Álvaro, como policía, mira el estatuto y él dice, bueno, tengo que ver si hay intención, tengo que ver si hay eh, motivo, tengo que ver... O sea, hay mil requisitos que hay que cumplir basado en el estatuto para que tú le pongas las esposas a la esposa de ese niño en los brazos. ¿Qué pasa? Una vez que ya eso sucede, estamos hablando de que eh, estás marcado, como está, lo que él está diciendo, un claro. tatuaje, una marca. Eh, para empezar, no vas a poder terminar ni siquiera y tu asistencia escolar porque de como ya eres una amenaza para la sociedad, nadie va a estar contigo en tu, en tu mismo salón de clase claro. entonces hay que ponerte en un lugar aparte eso cuesta dinero, aparte de lo que costó la investigación, porque cuando mi hijo decidió poner en esto del teléfono que voy a matar a 25 personas, un policía lo vio y hubo que llamar a otro policía, hubo que llamar a un detective hubo que llamar a... y eso a esa gente hay que pagarle. Eso claro, es una investigación. Claro, eso claro, cuesta dinero. Claro. Estamos hablando, si es una investigación que dura ocho horas, pueden ser 20 mil dólares. Si dura ocho días, puede ser medio millón de dólares. Es tremendo. Es Entonces, tremendo. Entonces, esa es la cosa. Envuelve, envuelve dinero, envuelve... El problema de que ya tú en el futuro, ya tú no puedes, olvídate de estudiar. Olvídate de estudiar. Eso, la eso quiero, quiero,
2: quiero entrar en ese aspecto, en, la, en el desempeño académico a partir de ya tener eh, un expediente en la policía. Eh, cuando regresemos seguimos hablando con Álvaro Zabaleta, portavoz de la policía, con Gema Santos, portavoz del de Departamento del Sistema de Escuelas Públicas, sobre eh, la seguridad de nuestros hijos y también el futuro de nuestros hijos. Estamos aprendiendo mucho esta tarde.
1: Somos Hecho en América por Actualidad Radio.
2: Como decíamos, estamos aprendiendo mucho en este hecho en América de este fin de semana sobre cómo cuidar a nuestros hijos, cómo cuidarnos nosotros también a partir de las, eh, una campaña que se llama No es un juego. La propone el Departamento de Justicia Juvenil y eh, se está implementando, se está haciendo pública desde ya algunas semanas y hoy hablamos de eso con Álvaro Zabaleta, portavoz de la Policía del Condado y con gema Santos, portavoz del Sistema de Escuelas Públicas. Gemma, hablábamos de cuáles son las consecuencias en el futuro educativo de un chico que ya a los 12, 13 años, por un chiste, por algo que pensó que era súper divertido, termina marcado con un con un expediente policial.
3: Bueno, de entrada, eh, es bien conocido que, por ejemplo, para los niños, que los jóvenes que tienen interés en asistir a la universidad, si tienen algún tipo de acusación de drogas o alguna culpabilidad con droga, no pueden eh, recibir ayuda pública. O sea, no pueden recibir ni becas, ni, ni ayuda para ir a la universidad, vamos a empezar por ahí, pero ¿qué sucede? Cuando tú tienes un arresto por una amenaza, así como decía Álvaro, de terrorista, porque eso es un terrorismo, sí. porque hay que ponerse, si yo estoy haciendo la amenaza, bueno, es muy gracioso, es una broma, eso es lo que te dicen todos los niños. Ay, pero yo estaba bromeando, sí, pero ponte en el lado de la persona que está recibiendo eso que tú llamas claro, broma. Claro. Si a mí me dicen, te voy a matar porque no me gusta, porque me diste una F, yo me voy a estar muriendo del miedo, porque sí. yo no sé si... Yo no sé si, si esa persona que está haciendo la amenaza tiene un arma yo no sé si esa persona, el arma que tiene tiene balas, yo no sé si esas balas son de verdad yo voy a asumir que eso es verdadero todo sí, entonces sí, no sí. es como que yo me, me dé para reírme, lo más probable es que, 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 que me, me ponga en total terror, claro. entonces eso es desde el punto de vista que los policías lo ven ¿qué es lo que están haciendo los policías? están viendo la amenaza, si es una amenaza válida por eso que hay veces que, que uno oye que dice no porque la policía investigó y encontró que no era una amenaza que era eh, creíble o que era, eh, que se, que, que era válida. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a lo mejor hablan con, con el joven en este caso y se dan cuenta que el joven no tiene acceso a armas o, o no tiene armas o, o no sabe ni cómo funcionan armas. Y entonces eso es una determinación que ellos que ellos hacen. Por eso yo estaba diciendo antes de que eh, una vez que los policías te te esposan y te arrestan es porque ellos lo han pensado 500 veces y por eso es que es, siempre buscan a un supervisor para que diga sí puedes arrestar claro porque no es tan fácil hay que cruzar un montón de test y ponerle un montón de puntos a las is antes de tomar esa determinación
2: entonces hablamos de eh, imposible seguir estudiando en una universidad a través del
3: sistema de becas imposible seguir estudiando en una escuela pública ok de, de, vamos a empezar por ahí o sea estás no solamente va a cambiar tu vida en el sentido de que ahora vas a necesitar un abogado y eso cuesta dinero yo te voy a decir que no hay ningún abogado y eso te lo voy a decir de mi experiencia legal porque yo soy abogado de aquí de los Estados Unidos también aunque no uh -huh. practico eh, yo no tomaría un caso de criminal con una feronía mínimo si no me dan un retainer que es la cantidad con la que tú te quedas no importa lo que pase eh, por menos 50 mil dólares. Aparte de eso, le voy a cobrar por lo menos mil dólares a la hora. O sea, cada vez que tú me llames sí, para claro. preguntarme cómo está mi caso, yo te claro. voy a cobrar mil dólares. O sea que estamos hablando de que una económicamente fortuna. va a ser una fortuna, una fortuna para los padres de este niño. Y esos
2: récords no se borran. Eso y queda eso, toda la vida.
3: Esos récords eh, pues, se podrían borrar, pero el arresto va a quedar siempre ahí.
2: Claro, claro. Y,
3: claro. y el, eh, eh, partimos del arresto. El arresto es lo primordial. Donde quiera que tú vayas, en ninguna escuela te van a permitir, como estábamos diciendo, porque eres un terrorista. ¿Quién uh -huh. quiere que, que mi hijo se sienta al lado del otro cuando mi hijo está acusado de haber hecho una amenaza terrorista? Claro. Nadie. Claro. Eh, tienes que educar en la casa. Tienes que tomar los materiales para educar en la casa, completamente separado. Eh, ¿Qué tipo de socialización? No puedes tener amigos. Eh, Gema, hay muchos maestros amenazados de vez en cuando cada vez que de vez en cuando tú lo oyes naturalmente de nuevo hay veces que tú puedes tomarlo como si fuera una broma pero la mayoría de las veces no se pueden tomar como broma porque tú no sabes hoy en día mirando muchas veces siempre dicen no este Monday eh, Monday quarterback o sea el, el, la, el pensamiento del día después del juego uh -huh. que muchas personas dicen Ay, si hubiésemos sabido que esta persona era así, eh, hubiéramos avisado a la policía con casos que ya han pasado, ¿no? Entonces, el, el, los policías prefieren arrestar a una persona y retenerlo por dos minutos para asegurarnos que no va a pasar nada o tener que después que nos pese no haber arrestado a esa persona que estaba dispuesto a cometer un, una ofensa. Una ofensa claro. Nosotros la mayoría de las veces solamente oímos lo que se hacen más publicitarios. ¿no? Claro, pero debe
2: haber muchísimo no que no oímos, llegan a la prensa. Exacto,
3: no vimos lo que la policía evitó la tragedia. Se ríe, que Álvaro. Que fueron a la casa y se, tenían un montón de armas, y claro. ya tenían todo preparado, tenían un mapa de la escuela, esas cosas, en gracias a Dios, ni nos enteramos porque yo creo que no me levantaba. Pero
2: a ver, enterémonos, Álvaro. Hay eh, Una vez que llegan este tipo de investigaciones, ¿qué, qué es lo que se puede encontrar en, en, atrás de un llamado de una denuncia?
0: Mira, en todas estas amenazas que recibimos, el Buró de Homeland Security de nosotros, de, de nuestro departamento de Miami-Dade, eh, inmediatamente se activa. Ellos empiezan a trabajar desde el momento que recibamos la información. Eh, para poder localizar quién es el que está haciendo esa amenaza. Ya después que encontremos quién localizamos, quién es el que hizo la amenaza, entonces obviamente ahora empieza la investigación en sí de esa persona, tanto como la persona como la computadora de la cual se le hizo que se convierta en evidencia. Hacer un, hacer, un, hacer un examen forense de esa computadora por completo para saber exactamente cuáles son sus intenciones. Y ya después que tenemos eso, podemos hablar con los padres también, hablamos con el, con el, con el mismo joven. Eh, y también no te, no te olvides que hay un factor muy grande involucrado en toda esta investigación que viene siendo la fiscal. Uh -huh. Nosotros a, a través de toda la investigación estamos en contacto con la fiscal y la oficina de la fiscalía es que trabajando juntos que tomamos la determinación si basado en la totalidad de, de las circunstancias de esa investigación, si se logra hacer un arresto o no. Y ahí es cuando determinamos si, ya por ahora acuérdate que ya, ya ha pasado los pasos, hasta ocurrido mucho tiempo el, el, ya la investigación. Y como eso es un poco demorado porque tiene que ser muy detallado, por eso es que iniciamos inmediatamente desde el momento que recibamos eh, la, la amenaza o la información que había una amenaza. ¿Por qué? Porque estamos tratando de evitar eso, que si la persona dice que de aquí el viernes va a cometer este, este acto, no podemos esperar claro. a empezar la investigación porque cuando llega el viernes ya es muy tarde. Quizás. Claro. Y ya después, si eh, nadie quiere que su hijo o su hija sea la víctima, porque no las respuestas, hay que hacerse de esos padres.
2: ¿Las investigaciones se hacen con conocimiento del entorno del, del chico, de la familia, o primero se hace una, un trabajo de inteligencia y después se llega a, a, a blanquear la investigación con los involucrados?
0: Dependiendo, dependiendo de, de, de qué se trata la amenaza. Si un joven dice, yo voy a hacer lo que voy a hacer X, para nosotros lo primordial es localizar a esa persona quién es yo. ¿Por qué? Porque esa es la persona que tiene el dedo, esa es la persona que jala el gatillo y, y, y dispara. Entonces tenemos que, tenemos que neutralizar lo que viene siendo la amenaza, averiguar quién es el yo. Y a veces es un poco dificultoso saber a través del internet quién es el yo, porque hay que tratar de buscar cibernéticamente quién es la persona. Pero gracias a Dios, con nuestro departamento y todos los recursos que tenemos disponibles en el departamento de, de, del, del condado de Miami-Dade, eh, tenemos equipos especializados en crímenes cibernéticos. Y pueden lograr, y por eso es que logramos saber la mayoría de las veces a quién fue el autor uh -huh. de eso. Y ya después que sabemos quién es el autor, entonces ahora ya le tenemos el ojo, entonces ya el peligro un poco baja, baja un poco más, claro. porque mientras lo tengamos en nuestros ojos ya no puede hacer nada sí, él sí, o sí. ella. Porque en uno de los últimos casos fue ella. Ah, fue contame una muchacha. Eso. ¿Hay, hay
2: muchos ellas Fue Una también? muchacha,
0: sí. Ah, sí. Sí, en una de las escuelas últimamente, eh, hace una semana fue una muchacha. Eh, no, siempre es un, no siempre es un varón. Ajá. Entonces no queremos eh, ¿Y las motivaciones
2: son parecidas?
0: Cambian. Son... Hay personas que tienen rabia por lo que está sucediendo. Por eso es que, por eso que es importante que los padres no tanto hablen con los, con los el peligro que corren los jóvenes, sino que también le, demostrarle a los jóvenes la importancia de, de poder obtener la realidad, de la verdad, de la noticia que estén escuchando. Muchas veces está generalizado por lo que está en el Internet a través de lo que ellos escuchan negativo, uh -huh. hasta en cuestiones políticas. Uh -huh. Cuando es tan fuerte la cuestión de la política que ellos se sienten que se sienten ofendidos porque este tipo de grupo eh, de minoridad piensan de esta manera y por eso es que a veces la política influencia mucho el pensamiento del joven claro. causa esa rabia causa esa, esa acción de ellos también puede ser cosas que ellos han escuchado a través de las redes de su propia escuela, entre los propios amigos en las redes de Instagram, Facebook, etcétera Twitter de lo que ellos vean
2: Hace muchos años había, se, se, se hacían producciones de, de cine y películas de adolescentes donde en realidad había dos chicas que en general le tenían bronca a una porque era más linda que las demás, por ejemplo era la nueva de la escuela y era linda. ¿Ese tipo de motivaciones siguen existiendo o ya han ido ganando otro tipo de cosas mucho más violentas, de, de cosas más retorcidas desde, desde la cuestión mental? ¿O, ¿O siguen estando esas cosas tal vez rosas de otra época de eh, no queremos a este porque viene de otra escuela y hace más goles que, que los que estábamos acá desde hace 5 o seis años? Y entonces... El, la bronca viene por ahí eh, viene por ese lado o, o todavía o, o ahora ya es cuestiones más importantes de, de, de broncas más profundas
0: esos es, eso, esas emociones fundamentales nunca se borran Esas son emociones que siempre van, van siempre van a existir mientras esté la humanidad pero yo creo que va a empezar yo creo que hoy en día quizás pueda empezar con eso uh -huh. y después pique se extiende claro a raíz de eso entonces ya donde vienen eh, ciertas cosas más que ya ofenden más a esa a esa persona uh -huh. Tanto que sea, se empiece con celos Y de ahí vaya creciendo un poco más Y después termine en odio Y pueda que el odio termine que sea la religión, puede que sea social Puede que sea política Las razones, puede que sea lo que sea sí, pero, va, pero va creciendo claro. ¿no? Entonces yo creo que va creciendo en las partes fundamentales De las emociones de la persona y ahí, y ahí como naturalmente Empieza a crecer más, pero de todos modos Yo creo que los jóvenes, si ellos comprenden, como había dicho Gemma, si ellos comprenden cuánto o entiendan... ¿Cuántos recursos entra a estas investigaciones? Claro. Es impresionante. ¿Por qué? Porque imagínate el temor que causas a los padres cuando los hijos en su celular dicen, mamá, mamá, cerraron la escuela, hay un código rojo, sí. está la policía acá, dicen que entonces se los padres corta, desde el trabajo, el obviamente sí, los padres de trabajo ya no puedes respirar de la preocupación, claro. ya te estás imaginando lo peor, puede estar sucediendo esto en la escuela de mi hijo, será el hijo, el hijo mío el próximo Dios santo. Entonces todo eso va ocurriendo en manera de segundos en los padres y ya es, sí causa ya pánico. El padre llama al esposo, el esposo llama al tío, el tío y cuando vienen a ver causan un caos impresionante. Más lo que hay que responder a la policía, más los recursos escolares que tienen que ir, más los administradores que tienen que estar involucrados, el superintendente también tiene que estar involucrado, Raymundo y todo el mundo está involucrado en esto para que un joven diga ja, ja, it's a joke. tremendo. Y por eso es que la campaña se llama it's Así Not mismo. a Joke.
2: Esto no es un juego. Eh, Gema, gracias por haber venido. Álvaro, genial. Muchísimas gracias a los gracias dos. Creo que, que ha salido... Eh, me voy con la satisfacción de haber charlado con dos personas que, que siempre tienen la palabra justa para llevarle a la, a la sociedad una, una respuesta. ¿Y hoy como a manera exclusiva? Sí, los, los dos. tuviste como equipo. Los dos, sí, sí, es un time, un, un team imbatible. <risa> vamos, hemos, a,
3: vamos a hacer un show, no vamos a llamarlo eh, on the road. <risa> <risa> sí, salen ah, por de Gemma. gira,
2: salen de gira por, lo, por los barrios. Bueno, gracias, Gemma Santos, portavoz de las escuelas públicas, Álvaro Zabaleta, portavoz de la Policía de el Condado Miami-Dade. Y a ustedes, como siempre, el agradecimiento a otro fin de semana más. Juntos, páselo bien.